0: Ciao e benvenuto su Non è stato Mercurio Retrogrado, un podcast dove tramite l'astrologia, la manifestazione e discorsi su crescita personale e attualità, ti guido nel diventare co-creatore consapevole del tuo destino. Io sono Cecilia, sono un'astrologa e manifestation coach, ma anche content creator e chiaramente l'host di questo podcast. Eccoci al primissimo episodio di Non è stato Mercurio Retrogrado e come potevo non iniziare questo podcast parlando proprio di Mercurio, quindi l'argomento e quell'elemento astrologico che ha ispirato il nome di questo podcast. Anche se non conosci l'astrologia, anche se non ne sei esperto, sicuramente online avrai sentito parlare di Mercurio retrogrado perché è quel concetto astrologico che ormai è diventato virale e ogni volta che c'è Mercurio retrogrado o sta arrivando si inizia a parlarne sui social. Con questo primo episodio vi sarà chiaro perché ho voluto chiamare così il mio podcast e soprattutto so che con Mercurio Retrogrado ci sono tante informazioni sbagliate, ci sono tante cose che girano online, che mettono un sacco di paura e tutti sono sempre molto terrorizzati quando si parla di Mercurio Retrogrado, ma io non sono assolutamente d'accordo, come astrologa sono qui per assicurarvi... Che non è così, anzi vi voglio proprio rassicurare più che altro del fatto che non c'è nulla da temere, quindi ho scelto di fare questo episodio per andare a fondo, quindi andiamo a vedere esattamente che cos'è Mercurio Retrogrado, veramente vi do tutte le informazioni, ho deciso di aprire il mio file di Word e mettere giù tutto, tutto quello che io so su Mercurio retrogrado. mi sarà impossibile lasciare questo episodio senza aver capito qualcosa in più e soprattutto, spero, senza essere più tranquilli riguardo questo fenomeno che non ha nulla di tragico. Per parlarne quindi voglio partire proprio da Mercurio. Che cos'è Mercurio? Perché è proprio questo pianeta. Chiaramente sappiamo che è uno dei tanti pianeti che anche nell'astrologia vengono utilizzati, ma non è l'unico pianeta che va retrogrado e qui ci arriveremo. Mercurio in astrologia è legato a tutto ciò che è comunicazione e mente, quindi la parola, il linguaggio, il pensiero, il ragionamento e anche l'apprendimento, quindi non solo come diffondiamo informazioni ma anche come riceviamo noi stessi le informazioni e soprattutto eh, dobbiamo pensare al fatto che tempo fa quando l'uomo ha iniziato a dare significati ai vari elementi astrologici, chiaramente quando si parlava di comunicazione si poteva parlare semplicemente di parola, al massimo di scrittura a un certo punto, e poi con il tempo questa cosa si è evoluta fino ad ora che parliamo anche di media, di tecnologia, quindi anche i social ad esempio sono una tematica che ora rientra in Mercurio, e in più anche i mezzi di trasporto, quindi tutto ciò che è comunicazione anche da un punto di vista di spostarsi da un luogo all'altro. Vi voglio ricordare che siamo noi uomini a dare significati a tutto ciò che fa parte dell'astrologia, quindi sia i pianeti che i segni, tutto quello che la compone ha un significato perché noi uomini gliel'abbiamo dato tramite anni e anni, anzi direi secoli, se non millenni, di osservazione. E Mercurio è associato proprio a questo, basta pensare al fatto anche che eh, nella mitologia Mercurio era il messaggero degli dei, quindi ritorna questa cosa del messaggero, della comunicazione, di trasportare un'informazione. Quando parliamo dei pianeti in astrologia dobbiamo sempre pensare che un conto è parlare dei pianeti nel tema natale di una persona, quindi dove erano nel momento in cui una persona è nata. E un'altra cosa è parlarne quando abbiamo a che fare con i transiti, quindi in questo momento, ad esempio oggi che è il 27 maggio, dove si trova Mercurio, ecco, anche questo è rilevante, però in modo diverso. Quindi, se guardi Mercurio nel tuo tema natale, rappresenta il modo in cui parli, in cui comunichi con gli altri, come ti esprimi, come ragioni, qual è il tuo stile di apprendimento, quindi eh, se magari sei una persona che impara di più leggendo, scrivendo, ascoltando, magari sei una memoria fotografica anche, quindi tutto quello che riguarda l'apprendimento, come ehm, diciamo ci ricordiamo e come eh, blocchiamo delle informazioni nel nostro cervello e anche come quindi decodifichiamo un'informazione. L'ascolto, infatti, è una parte, fondamentale della comunicazione che spesso non viene considerato, però quando stiamo parlando di mercurio e quindi di comunicazione c'è anche tutta la parte che riguarda l'ascolto. Immaginate praticamente qualsiasi circostanza in cui serve il pensiero, la logica, la parola, i mezzi di comunicazione o di trasporto, come ho detto prima, ma anche i dati, gli schemi, grafici, statistiche, quindi anche tutta questa parte di eh, organizzazione, diciamo, dell'informazione. Nel mio percorso come astrologa, guardando tantissimi temi natali, mi rendo conto di come Mercurio in determinati posizionamenti possa rappresentare ad esempio un'inclinazione oppure una passione per la scrittura, per il canto o anche per la recitazione e tra l'altro ho questo aneddoto molto simpatico che è stato uno dei momenti più alti diciamo della mia carriera come astrologa era proprio l'inizio e ricordo questa persona che di cui ho letto il tema natale che aveva un mercurio in toro in quinta casa e già notare il fatto che mercurio si trovasse in quinta casa quindi stiamo parlando della casa degli hobby del tempo libero di ciò che ci piace fare nel tempo libero già ho visto mercurio e ho detto ok questa persona ha una passione che è legata in qualche modo all'espressione alla comunicazione e qui posso pensare a tante cose posso pensare alla musica posso pensare alla scrittura tutte queste cose che sono legate appunto al comunicare, al parlare e dire qualcosa, però in più era in toro. Quindi io ho pensato, ok, il toro è il segno che è legato alla parte, uh, come parte del corpo, è legato alla gola. Quindi ho detto, sarà mica che questa persona ha una passione per il canto? E avevo un po' paura di dirglielo perché effettivamente era uno dei primissimi temi natali che facevo e mi sono detta, oddio, non è che sto magari azzardando un pochino troppo, cioè è un'informazione molto specifica e se sbaglio, sbaglio, Invece mi sono buttata, gliel'ho detto, detto, l'ho chiesto ma non è che per caso hai una passione per il canto? Ed effettivamente era così, questa persona, erano anni che prendeva lezioni di canto. E è stato un momento bellissimo perché diciamo che ha confermato il fatto che ero pronta. Ero pronta a essere effettivamente un'astrologa e a lavorare in questo ambito. Chiaramente non si smette mai di imparare perché, lo capirete, l'astrologia è un ambito pienissimo di informazioni, pienissimo di studi, non è mai abbastanza. Però chiaramente mi ricordo che è stato uno dei momenti che mi hanno dato una conferma, ok? Mi hanno dato un po' più di autostima. Passiamo ora a capire cosa significa retrogrado, quindi quando io dico Mercurio, in questo caso abbiamo capito di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di comunicazione, ragionamento, pensiero, queste cose qua, ma retrogrado, che cosa significa retrogrado? La prima cosa da dire è che retrogrado significa quando un pianeta fa questo movimento che in realtà è illusorio al contrario, quindi è come se immaginatevi un pianeta che si muove sulla stessa linea, poi a un certo punto si ferma. Rimane lì un attimo e torna indietro, quindi è come se andasse al contrario. Chiaramente non è una cosa che succede davvero perché i pianeti non si muovono mai al contrario, però per, diciamo, una posizione specifica dei pianeti rispetto alla Terra è questo movimento illusorio che ci sembra appunto che un pianeta si sia fermato e abbia iniziato a procedere al contrario. Parlo di pianeti perché tutti i pianeti vanno retrogradi a un certo punto. Diciamo che il motivo per cui si parla molto di più di Mercurio è perché Mercurio è il pianeta più veloce, quindi in quanto più veloce è anche quello che va retrogrado più spesso, perché ha più periodi appunto in cui va retrogrado che tra l'altro durano di meno rispetto invece ai periodi retrogradi di altri pianeti che sono più lenti, quindi anche Venere, anche Marte, Saturno, Giove, sono pianeti più lenti rispetto a Mercurio però hanno dei periodi retrogradi più lunghi, che sono più rari, ma appunto ha, hanno un'estensione temporale più lunga rispetto a Mercurio. Quindi cosa può significare retrogrado a livello proprio pratico e di simbologia? Tutto in astrologia è un simbolo, ok? Partiamo da questo. Non stiamo parlando, e questa è una cosa che io ribadisco costantemente, non stiamo parlando di scambi di energie, quindi qualsiasi cosa accada durante Mercurio retrogrado o qualsiasi altro evento astrologico non è causato dall'evento astrologico, ok? Ma sono tutti simboli, è come se l'astrologia fosse un linguaggio secondario che ci aiuta ad interpretare la nostra realtà. Noi osserviamo quello che succede tra i pianeti, vediamo come si comportano e questo ci fa capire Magari qualcosa che nella realtà non abbiamo notato, ci dà un modo in più di comprendere, di leggere ciò che accade nella nostra vita, però non ne è la causa e questa è una parte fondamentale secondo me, perché è spesso molto fraintesa. Tornando al significato della parola retrogrado, se tutto è simbolico in astrologia, cosa potrebbe significare che un pianeta qualsiasi, quindi non sto parlando di Mercurio solamente, ma qualsiasi pianeta, cosa può significare che procede sempre dritto, poi a un certo punto si ferma e torna indietro? Per farvelo capire, immaginiamo di essere noi questo pianeta, ok, facciamo che tu sei il pianeta che a un certo punto va retrogrado, immagina che tu sei sempre sulla stessa strada, stai camminando, continui per questa via, magari stai camminando su un marciapiede, ok, immaginiamocelo così, poi a un certo punto ti fermi e torni indietro. Ci sono tante motivazioni per cui potresti fare questa cosa, magari hai dimenticato qualcosa, oppure hai visto qualcosa che ti ha incuriosito e vuoi ritornarci, oppure hai sbagliato strada. O un'altra opzione potrebbe che vorrei visitare qualcosa perché l'hai visto con la coda dell'occhio ma non hai ben capito cosa fosse, quindi vuoi un attimo tornarci indietro e guardare cosa hai visto. Ecco, secondo me già questo ci aiuta un pochino a capire cosa potrebbe essere il significato di retrogrado. Altra cosa sono tutte le parole che iniziano con ri, quindi ripensare, riflettere, rivedere, rivisitare, riconsiderare, tutte queste cose che in qualche modo ci indicano che tu un'azione l'hai già fatta, però torni un attimo indietro e rivisiti la situazione, ci pensi un'altra volta sostanzialmente il significato del periodo retrogrado è questo è una seconda opportunità un poter tornare indietro sui nostri passi e magari cambiare idea rifare qualcosa in modo diverso oppure dare una risposta che prima non abbiamo dato o recuperare qualcosa che ci siamo persi per strada o magari cambiare idea semplicemente cambiare strada fare le cose in modo diverso avere un piano e metterlo in discussione perché magari non sta funzionando è tutto questo tornare indietro quindi immaginati appunto che tu continui hai un piano vai avanti continui a comportarti nello stesso modo, ma poi succede qualcosa che ti fa in qualche modo riflettere. Possiamo dire che tutti i periodi retrogradi siano un ripensamento, un poter tornare indietro e fare qualcosa in modo diverso. Ad esempio c'è una scelta che abbiamo sempre fatto, un modo di comportarci che teniamo ormai da molto tempo, ma magari in questo periodo succede qualcosa che ci fa un attimo questa domanda di dire ma non è che magari sto facendo la cosa sbagliata non è che devo un attimo rivedere questa cosa Mm, devo un attimo rivisitare i miei piani cambiare idea comportarmi in modo diverso ecco è la possibilità di cambiare idea che già questo secondo me vi fa capire che non c'è nulla di male in mercurio retrogrado o qualsiasi pianeta retrogrado anzi che potrebbe essere una grandissima opportunità perché immaginate non poter mai cambiare idea sarebbe terribile È come se voi avete un piano, un obiettivo e avete scelto di compiere certe azioni per arrivare a quel risultato, però a un certo punto continuate per quella strada ma vi rendete conto che non sta funzionando e allora lì dite ok, aspetta un attimo, devo forse cambiare idea, torniamo un attimo indietro, vediamo... Come si può sistemare questa cosa? Ecco, questo è un esempio tra tanti, anche perché non siamo ancora entrati nello specifico di Mercurio retrogrado, ma sto ancora parlando solo del periodo retrogrado in generale, e questo chiaramente varia molto in base al pianeta, ma ora ci arriviamo per Mercurio retrogrado nello specifico. Però è questo poter cambiare idea, questo poter rivedere le cose e magari modificare dei dettagli. Nel caso di Mercurio retrogrado è quello che tra tutti è il più veloce, okay? tra tutti i pianeti che hanno un periodo retrogrado, quindi tutti quelli che vengono utilizzati in astrologia, tranne chiaramente Sole e Luna, uh, è più veloce. Quindi questo significa che il suo periodo retrogrado è più breve rispetto agli altri, però avviene più spesso. Infatti avviene circa 3-4 volte all'anno a distanza di, bene o male, 4 mesi l'uno dall'altro e dura circa 22 giorni. Quindi è quello più corto ma più frequente questo direi che è uno dei motivi per cui se ne parla più spesso quindi perché parliamo così tanto di mercurio retrogrado e non di ad esempio saturno retrogrado ok che c'è anche quello perché mercurio è quello che avviene più spesso quindi essendo quello più frequente è quello che si menziona più frequentemente in più anche perché rappresenta un tipo di cambiamento che avviene più in fretta essendo più corto essendo più veloce ed avvenendo così spesso applicandolo proprio alla vita di di tutti i giorni, immaginatevi un cambiamento all'interno della vostra realtà che si manifesta nel giro di tre settimane e un altro cambiamento che invece avviene nell'arco di mesi. Quindi questo cambiamento, per quanto avverrà in mesi, ci vuole un attimo prima che si sviluppi, quindi ci vuole un po' di tempo prima che avvenga l'evento scatenante, eh, la riflessione personale e di conseguenza il cambiamento. Mentre con Mercurio retrogrado, essendo un cambiamento che avviene in tre settimane... Diciamo che chiaramente gli eventi sono più potenti, devono essere più impattanti perché hai meno tempo per rendertene conto, hai meno tempo per fare una scelta, per per prendere la decisione di cambiare idea e di comportarti in modo differente. Avendo solo tra virgolette queste tre settimane deve essere più impattante, ok? Perché deve arrivarti proprio in questo tempo, mentre con altri pianeti che magari hanno un moto retrogrado che dura anche dei mesi, hai veramente tanto tempo quindi è tutto molto più spalmato e non te ne rendi conto subito, magari te ne rendi conto giorni dopo o addirittura mesi dopo che hai affrontato questo cambiamento, nell'immediatezza non te ne accorgi. Inoltre quello di Mercurio riguarda tematiche che sono molto quotidiane, cioè letteralmente sono cose con cui abbiamo a che fare ogni singolo giorno. La tecnologia la usiamo tutti, tutti i giorni, i mezzi di trasporto e comunque la comunicazione banalmente sono cose che ogni giorno utilizziamo e quindi chiaramente anche gli effetti sono molto più evidenti rispetto magari, che ne so, a un Saturno retrogrado che sia sì, a che fare un po' con l'organizzazione, ma più che altro con l'autorità e con strutture un po' più grandi all'interno della nostra vita, ma questo diciamo che lo possiamo esplorare in un altro episodio. Ecco, con questo discorso voglio farvi notare come il fatto che Mercurio vada a retrogrado sia normale cioè è letteralmente la normalità del moto di Mercurio, non è niente di strano, non è niente di fuori dall'ordinario, ma è una fase che avviene da sempre, con la stessa regolarità, quindi è normale, non c'è niente di... diverso, sarebbe diciamo qualcosa di strano, sarebbe qualcosa di fuori dalla norma se fosse una volta ogni tanto, però anche lì, anche con gli altri pianeti sì, avviene più raramente però con regolarità e questo ci fa capire che nella nostra vita tutto è ciclico, tutto avviene con la solita regolarità, è come dire le stagioni, c'è l'estate, c'è l'autunno ma poi a un certo punto arriverà l'inverno. E poi di nuovo si rinasce con la primavera, si diventa ancora più felici, più forti e più vivaci con l'estate, ma di nuovo arriverà l'inverno, nuovamente, cadranno le foglie di nuovo, ok? Però è un continuo ciclo, è un continuo creare sempre le stesse circostanze e anche con i periodi retrogradi non sono mai fuori dal normale, non sono mai qualcosa di extra, qualcosa di... Uh, non, non sono mai una pausa, ecco, perché a volte mi rendo conto che nell'esperienza di molti vengono quasi viste come un periodo in cui bisogna stare attenti ok? Io fermo la mia vita io nel periodo in cui c'è mercurio retrogrado evito di fare tutto quello che facevo prima sto attento, non, non faccio più che ne so, eh, prendo meno i mezzi controllo tutta la perfezione, eh, non parlo con le persone, ecco, tutte queste cose ehm, alla fine non funzionano <ride> non funzionano, perché mercurio retrogrado o qualsiasi periodo retrogrado non significa che devi mettere in pausa la tua vita, non significa che le cose si fermano o che vanno al contrario o che si incasinano così tanto per. È una fase regolare, è una fase normale che avviene ogni tot da quando sei nato e ha la sua funzionalità, ha il tuo significato, è la tua opportunità di Cambiare idea di rivedere certe cose e questo deve avvenire con una certa regolarità perché io lo vedo necessario, io sono contenta e grata, assolutamente grata che nella mia vita ho la possibilità di prendere momenti di pausa, nel senso che non momenti di pausa in cui mi fermo, ma momenti in cui faccio un recap, ok? vado un attimo indietro, vedo qual è stato il mio progresso fino a quel momento e cosa posso cambiare per andare avanti in modo migliore per migliorarmi, per assicurarmi che sono sulla strada giusta. Ecco, queste sono delle fasi fondamentali nella vita di ognuno. Mercurio retrogrado, quando si ferma e quando ha il suo moto retrogrado, rappresenta questi momenti. Momenti in cui magari possiamo rivalutare la nostra comunicazione, in cui possiamo capire qualcosa di più sul nostro rapporto con la tecnologia, ad esempio con i social. Non so se avete notato, ma ogni volta che Mercurio va a retrogrado in segni come il gemelli o la bilancia, c'è sempre un social che va in down, che sia Instagram, Whatsapp, Facebook, quello che è. C'è sempre qualcosa cosa che va in down e qui possiamo vederlo o come un fastidio, quindi una cosa che ci urta e che semplicemente vuole così incasinarci la vita tanto per, oppure è un'opportunità di capire il nostro rapporto con i social, come sarebbe la nostra vita senza. Lì ci dobbiamo porre delle domande, però sta a noi farlo, perché quando capitano cose di questo tipo nella nostra vita siamo liberissimi di lamentarci, possiamo farlo, possiamo vederlo solo come una scocciatura e ci sta, nel senso che va bene avere fastidio, ma secondo me non bisogna mai fermarsi lì, ok? Quindi quando c'è un social down, oppure quando a me capita di avere problemi di comunicazione e so che c'è mercurio retrogrado... Io non posso guardarlo come che palle è colpa di mercurio retrogrado che mi rovina la vita. No, perché se ad esempio ho fatto un errore nella comunicazione, se sono troppo dipendente dai social, non è mercurio retrogrado da incolpare, ma piuttosto devo farmi io delle domande su di me. E il fatto che mercurio sia retrogrado mi fa capire, mi dà un indizio in più sul fatto che effettivamente è una tematica su cui in quel periodo devo ragionare. Ed è normale, deve andare così per forza, perché se non ci poniamo mai domande, se non ci fermiamo mai a riflettere sulla nostra vita, su dove stiamo andando, su come ci stiamo comportando, che vita sarebbe? Sarebbe veramente un delirio, sarebbe un casino. Io sono felicissima di avere la possibilità ogni tanto di rivedere alcune mie scelte e cambiare idea. E detto questo arriviamo all'argomento spinoso di Mercurio Retrogrado, quindi... Perché gli ex ritornano durante Mercurio retrogrado? Questa è la domanda che mi viene fatta più spesso e soprattutto quando menziono vagamente Mercurio retrogrado, questo è l'argomento su cui si finisce ogni volta. Andiamo a vedere perché. Sottolineiamo innanzitutto che Mercurio non ha niente a che fare con le relazioni, ok? Lì c'è già Venere che si occupa di tutta quella parte. Abbiamo detto che Mercurio riguarda la comunicazione e la comunicazione sostanzialmente avviene tra due o più persone, quindi per forza, per definizione, deve essere coinvolto anche qualcun altro. Ed essendo che Mercurio è un po' un ritorno al passato, Mercurio retrogrado specifico, può essere che effettivamente ritornino persone con cui abbiamo avuto un rapporto nel passato, che siano questi ex, che siano amici di vecchia data o comunque persone che non fanno più parte della nostra vita. Quindi anche nel momento in cui ritorna l'ex, il focus non è l'ex, non è la persona, ma è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione. Può essere solitamente che ci sia qualcosa di non detto, una questione in sospeso e questo può essere inteso in vari sensi, quindi sia una conferma che hai bisogno da dare a te stesso, sia la risoluzione magari di problemi di comunicazione. Ci sono certamente tanti scenari possibili, in questo caso però mi viene in mente ad esempio il fatto che a questa persona non hai detto esattamente quello che volevi e ora hai l'occasione di dirlo. Oppure hai detto un no a questa persona, ad esempio hai allontanato questa persona, e che magari è una cosa che ti ha richiesto un po' di fatica e sofferenza, e potrebbe essere che questo mercurio retrogrado è l'occasione per darti una conferma, per riconfermare La tua risposta non è sempre un cambiare idea, nel senso che prima hai detto sì, e dopo dici no o viceversa. Ma magari il cambiamento di idea è già avvenuto prima e durante mercurio retrogrado lo confermi. Quindi dai la conferma a te stesso che il cambiamento è avvenuto. Ad esempio, non ti sei mai fatto valere, non hai mai detto veramente quello che pensavi, ora hai l'opportunità di farlo. Oppure mettiamo che l'hai già fatto, quindi hai già detto appunto come dicevo un no... Oppure hai espresso un rifiuto o un bisogno e magari ti ha costato fatica perché lo sappiamo che spesso è molto difficile far sapere agli altri esattamente cosa vogliamo, ok? Perché abbiamo paura di perdere gli altri o perché abbiamo paura che senza quella persona non ci sarà nessun altro a darci lo stesso o addirittura solitamente di più. Quindi magari ti ha costato fatica? Ok, questo mercurio retrogrado può darti l'occasione di riconfermare a te stesso che quello che hai detto è ancora quello in cui credi e ha ancora il coraggio di dire esattamente la stessa cosa. Io ho visto tante persone che con mercurio retrogrado in qualche modo, magari per mancata consapevolezza, anzi solitamente è così, sono ricaduti in schemi vecchi ok? Quindi hanno detto no, hanno allontanato una persona perché si rendono conto che questa persona non gli faceva del bene, questa persona ritorna durante mercurio retrogrado e è quasi un test, ok? E lì è difficile a volte mantenere la propria parola. Magari a volte in quel caso capita che ci ricaschi nuovamente, ok? E torni indietro. Quindi è un cambiamento di idea a volte in crescita e a volte invece (ride) facendo qualche passo indietro. Però... Questo dipende sempre molto, ma veramente tanto, innanzitutto dal segno in cui avviene quel mercurio retrogrado, ok? Perché non sempre riguarda le relazioni, questo è un esempio specifico che riguarda specifici segni e soprattutto è molto importante vedere il tuo ascendente, perché il tuo ascendente determina qualsiasi mercurio retrogrado dove si troverà nel tuo tema natale, questo è un argomento un po' più da approfondire forse, però il discorso è che lo stesso mercurio retrogrado ha sicuramente degli elementi in comune per tutti, ma a livello specifico non avrà mai lo stesso significato per due persone diverse, sarà sempre qualcosa di distinto. Volevo ritornare un attimo su una cosa che ho detto all'inizio, cioè il fatto che l'astrologia non causa niente, i pianeti non sono mai da incolpare per niente e quindi anche Mercurio retrogrado non è mai da incolpare. Tutto ciò che accade durante Mercurio retrogrado non è colpa sua. E per questo ho un esempio per voi di una cosa che ho vissuto recentemente, cioè il fatto che io sono appena tornata, oddio appena, ormai sono passate un po' di settimane ma ho scritto questo episodio settimane fa, quindi ero tornata da un un viaggio, sono stata in Norvegia per una settimana durante Mercurio Retrogrado e già qui uno dovrebbe dire, oddio, un viaggio, quindi hai preso un aereo, ci sono in mezzo, uh, c'è in mezzo la tecnologia, biglietti, uh, dati, documenti, cose varie che sono tutte tematiche di mercurio retrogrado, quindi cosa potrebbe mai andare storto, ok? Spoiler, nel mio caso, niente. In più vi faccio anche notare il fatto che questo mercurio retrogrado di cui sto parlando è stato in toro e io ho il toro proprio nell'area del tema natale che riguarda le relazioni. E viaggiavo, ho fatto questo viaggio per andare a vedere il mio ragazzo, quindi effettivamente i presupposti c'erano tutti. Quindi sapete cosa potevo fare? Io potevo benissimo farmi prendere dall'ansia, dalla paura, dal dire «Oddio, adesso c'è mercurio retrogrado nell'area che riguarda le relazioni e sto andando a trovare il mio ragazzo, quindi sono sicura che qualcosa succede? Perdo il volo? Perdo la carta d'entità? Dimentico qualcosa? Qualcosa deve andare storto? Per forza! Ovvio, no?» No, questo non è il modo in cui io ho ragionato, perché io ho imparato che più ci si comporta così, più si ha paura di una cosa, più la si teme, più effettivamente la stai attraendo, stai creando esattamente quello nella tua realtà. Quindi io non ho assolutamente visto la situazione in questo modo, non ho mai sentito paura neanche in un attimo, cioè per me è assurdo nel mio caso pensare che uh, non lo so potessi perdere l'aereo cosa che non mi è mai successa nella vita uh, per colpa di mercurio retrogrado e mi rendevo conto che per me probabilmente il significato di quel mercurio retrogrado sarebbe stato un altro e in più c'è anche il fatto che io mi fido molto dell'universo cioè io oltre al fatto di mettere le mie idee e i miei pensieri verso quello che voglio che accada effettivamente mi fido molto del fatto che tutto quello che deve accadere accadrà ok quindi Comunque vada è esattamente la cosa che deve accadere. Io mi sono chiesta per quale motivo io non dovrei riuscire ad andare a vedere il mio ragazzo dopo tutto questo tempo, ok? I motivi potrebbero essere stati tanti. Non lo so, magari l'universo che è sempre dalla nostra parte, ricordiamocelo, l'universo è sempre dalla nostra parte, magari mi avrebbe aiutata, ok? Metti che questa relazione non sia la relazione giusta. L'universo avrebbe detto, ok, ti do una mano, tu non parti, dimentichi appunto la carta d'identità. Uh, oppure hai preso il biglietto sbagliato, per qualsiasi motivo poteva capitare che non partissi. E in quel caso l'avrei letto come un segnale dell'universo che mi diceva «Ok, um, capiamo un attimo questa situazione». Però io i giorni prima mi sono detta «Non andrà così, sicuramente non ci sarà alcun ostacolo, perché io so che questa è la cosa giusta, io so che devo partire, uh, non c'è motivo di avere paura». E quindi non ho avuto paura neanche per un secondo. E infatti è stato così, non è assolutamente successo nulla, sono partita con tutta tranquillità e sono tornata esattamente nello stesso modo, eh, nonostante fosse la seconda volta che io viaggiassi in aereo totalmente da sola. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma io che parlo sia di astrologia ma anche di manifestazione, io non vivo assolutamente l'astrologia come qualcosa di scritto, nel senso. Anche se Mercurio retrogrado, nel mio caso, poteva significare questo, alla fine quella che decide come andranno le cose sono sempre io, ok? Sono io che con i miei pensieri creo la mia realtà e quello che faccio è allineare le due cose, allineare l'astrologia, quello che mi dice, con quello che voglio, che chiaramente sono già allineati perché nulla succede per caso. Però il punto è che se avessi avuto paura, sarebbe stato molto più probabile che effettivamente queste mie paure si avverassero. Se avessi avuto paura di perdere l'aereo, magari l'avrei perso. E questo è il discorso, non dobbiamo mai dimenticare quanto sia potente la nostra mente e che siamo noi a creare la nostra realtà. Non è un pianeta, non sono assolutamente i pianeti o cose esterne a creare la realtà. Certo, l'universo interviene nel momento in cui l'ego prende eh, molto più spazio ma questo è un altro discorso per un altro giorno e quindi io ero tranquillissima e questo è il modo migliore per affrontare mercurio retrogrado senza il minimo di paura, assolutamente perché non, c'è, no, non potrà mai andare male ok? anche lì potrei aprire tutto un altro discorso su rivalutare cosa significa che le cose vanno bene o male e come noi etichettiamo ciò che è bello e ciò che è brutto, ma questo di nuovo ne parliamo un'altra volta e su questo voglio anche dire quando c'è mercurio retrogrado non evitate di fare nulla (ride) ok? mi è capitato di ricevere messaggi di persone che mi dicono voglio comprare tale cosa tecnologica, è meglio che aspetto? o cose di questo tipo? quello che io vi posso dire è se potete aspettare, aspettate anche perché magari può essere che durante questo periodo eh, avete l'occasione di ripensarci o che magari cambiate idea, trovate un'opzione migliore non lo so, quindi aspettate perché non si sa mai e non lo sto dicendo per mettervi paura, ok? Io non dico aspetta perché chissà cosa potrà accadere, ma magari dico aspetta un attimo perché non si sa mai che mm, arrivano opzioni migliore, ok? Però allo stesso tempo quello che io dico è fate quello che dovete fare. Se è urgente, se dovete firmare contratti, ad esempio, o se dovete fare qualsiasi cosa che riguarda i documenti, la comunicazione, scrivere email, queste cose, fatelo apertamente, tranquillamente, semplicemente con un'attenzione in più. Ok, quindi ricontrollate due volte le stesse cose. Se dovete mandare un'email, assicuratevi che sia la persona giusta, che non lo so che non vi siete dimenticati gli allegati, cosa che a me capita a volte. Semplicemente state un po' più attenti. Ecco, e anche qui ho un altro esempio. Nel mio caso, prima di partire per Oslo, avevo bisogno di acquistare una custodia per il computer e una cover nuova per il telefono durante Mercurio Retrogrado. Colpa mia, io ho fatto tutto molto di fretta. L'ho fatto gli ultimi giorni e ho comprato talmente in fretta. Che ho letto male, <ride> semplicemente ho letto male le misure di entrambe le cose, ok? Sia della cover del telefono che di quella per um, il computer. Mi sono arrivata e mi sono resa conto che erano sbagliate e mancava poco tempo. Quindi, certo, quando arrivano sbagliate, io potevo dire ecco, lo sapevo, Mercurio Retrogrado, grazie, mi rovina sempre la vita. No, è stata colpa o comunque responsabilità mia. Il fatto che io dovevo controllare, io sapendo che queste cose mi servivano per il viaggio, dovevo acquistarle in anticipo, magari, quindi darmi un po' più di tempo, perché comunque non si sa mai... In più, ehm, acquistare con più attenzione, quindi magari eh, leggere eh, di prendere il modello di iPhone giusto e la custodia con le dimensioni giuste, quindi anche lì ehm, sicuramente era una disattenzione mia. E voglio sottolineare il fatto che questo tipo di errore a me non capita mai, ok? Quindi il fatto che dovessi rimandare indietro due cose che ho comprato insieme... È stato veramente strano nella stessa volta, nella stessa occasione, perché non mi è mai capitato di dover fare un reso su Amazon per una cosa di questo tipo. Invece stavolta l'ho dovuto fare e quindi questo vi fa capire quanto a volte, quando c'è bisogno di un cambiamento abbastanza, diciamo, non voglio dire celere, però un cambiamento abbastanza importante, nel senso che è da tanto tempo che lo si ignora e che si evita di farlo, Ecco, Mercurio ci può indicare effettivamente il fatto che in quel periodo potrebbe accadere qualcosa che ti rende impossibile ignorare il fatto che devi sistemare questa cosa, ok? Perché se fosse magari, che ne so, magari ho preso la cosa sbagliata però che non era importantissima ed era una sola, magari non l'avrei neanche notato. Però visto che erano due cose che mi servivano urgentemente, l'ho notato, non potevo ignorarlo e quindi effettivamente mi ha insegnato qualcosa. Quindi mi raccomando, durante Mercurio retrogrado non smettete di vivere, semplicemente state un pochino più attenti. Il fatto di sapere che sta per arrivare Mercurio retrogrado non dovrebbe incutere timore, perché se c'è una cosa che io scoraggio sempre è il vivere l'astrologia in modo passivo, senza pensare di avere un minimo ruolo in ciò che succede. Quindi l'astrologia non serve a dirti oh ma guarda che quel giorno probabilmente mm, cadi dalle scale, ok? <ride> semplicemente no. Serve mostrarti quali sono le possibilità che hai nella tua vita, tra diverse opzioni, quali sarebbero i risultati possibili e poi tu scegli come agire. Dobbiamo sempre immaginare che il tema natale o qualsiasi mappa che va a indicare i pianeti è appunto questo, una mappa, una guida. Però tu sei liberissimo di prendere un'altra strada e quella sarà sempre responsabilità tua. Stiamo arrivando alla fine di questo episodio e voglio semplicemente sottolineare un'altra cosa riguardo Mercurio Retrogrado, quindi innanzitutto questo di cui vi ho parlato ora è il suo significato generale. Poi chiaramente dovremmo andare a vederlo in ogni singolo segno, perché ricordiamo che un Mercurio Retrogrado in Ariete non è la stessa cosa di un Mercurio Retrogrado in Gemelli, saranno sempre due cose differenti. Quindi andare a vedere anche esattamente il segno in cui avviene mercurio retrogrado ha un impatto veramente grande, cioè è davvero un significato differente, però in generale dobbiamo prendere questi come significati, quindi una rivalutazione, una riorganizzazione di comunicazione, pensiero, ragionamento, eh, social, tecnologia, tutte queste cose, ok? E soprattutto cambia in base al tuo tema natale, quindi lo stesso mercurio retrogrado per me e per te non significherà mai la stessa cosa, avrà sempre un significato diverso per ogni singola persona chiaramente ci saranno delle similitudini perché ovviamente se è in quel segno è in quel segno per tutti però ad esempio questo mercurio retrogrado di cui ho parlato che è stato in toro io essendo ascendente scorpione so che io ho il toro in settima casa ma un'altra persona con un altro ascendente lo ha in un'altra casa quindi se per me riguardava le relazioni magari non lo so per te riguardava la famiglia Sono tantissimi gli argomenti di cui si può parlare e anche all'interno di questi argomenti per ogni persona ci saranno sempre delle sfumature. Ed è qui che entra in gioco il lavoro dell'astrologo, quindi quello che io faccio quando faccio le mie consulenze di astrologia, in questo caso dei transiti, è prendere il transito in questione, quindi facciamo Mercurio retrogrado, applicarlo al tuo tema natale e vedere esattamente per te che cosa significa. E lì si va veramente nel dettaglio, cioè veramente veramente nella situazione specifica che riguarda la tua vita ovviamente ne parlo anche con te quindi eh, le cose escono da sole però mh, è per questo che l'astrologo fa questo lavoro in più chiaramente un mercurio retrogrado con interpretazione generica si sì, può darti qualcosa questo podcast chiaramente ti dà un'idea più chiara di quello che è mercurio retrogrado ma poi non sarà mai così precisa così specifico come un'analisi personalizzata Arriviamo quindi a perché ho chiamato il mio podcast Non è stato Mercurio Retrogrado. Secondo me, con tutto quello che ho detto finora, ci potete anche arrivare. (ride) Penso che sia abbastanza chiaro. Io credo veramente nella responsabilità personale, quindi l'astrologia non è mai da incolpare per nulla. Mercurio Retrogrado è l'esempio forse più lampante di un evento astrologico che non ha alcuna colpa di quello che ci succede nella nostra vita, perché vi ricordo che l'astrologia, i pianeti, non hanno alcun effetto su di noi. Spesso quando si parla di eh, anche di luna nuova, di luna piena, ehm, le persone mi chiedono ma cosa mi succederà? Che effetto avrà su di me? Come mi influenza? Ecco, tutte queste cose sono domande poste in modo sbagliato, perché non c'è nessuna influenza, non c'è nessun effetto. È una cosa che si è diffusa molto, questa idea che noi riceviamo l'energia del pianeta, no? Riceviamo l'energia della luna nuova, invece non è così. O almeno... L'astrologia tradizionale, per come la vedo io, per come la studio io, non crede assolutamente in questo. L'astrologia è una guida, ok? quindi mm, è un secondo linguaggio, è un modo di interpretare la realtà attraverso dei simboli che ci dà però una maniera di approfondire. È come se riuscissimo a vedere la nostra vita dall'esterno, perché quando siamo dentro molte cose sfuggono. Molti dettagli non li cogliamo perché siamo troppo dentro la situazione. Invece con l'astrologia riusciamo ad avere un quadro dall'esterno, okay? un quadro più ampio. Um, e questo a me veramente dà un'immagine incredibile. Uh, mi aiuta letteralmente ogni giorno a capire meglio um, che direzione prendere, a dare un senso alle cose che mi accadono e a capire veramente che niente accade per caso. Assolutamente. Ogni cosa che accade nella mia vita rientra sempre nel percorso che devo effettivamente fare e con l'astrologia mi aiuto a capire di cosa si tratta quando ci accadono certe cose non è molto facile capire perché e nel mio caso, come anche nel caso di tantissimi clienti che hanno lavorato con me vedere poi ehm, diciamo questa situazione, ok? una situazione specifica che vediamo accadere nella nostra vita riflessa all'interno del tema natale e dei transiti cioè veramente ti accende una lampadina nel cervello e dici oddio, adesso ho capito E Mercurio retrogrado, secondo me, è l'esempio più grande, perché ogni volta che vedo persone così spaventate, così succubi, ok, di Mercurio o dei pianeti e così passive, dico ma no, non funziona così, cioè ragazzi, veramente, svegliamoci, (ride) io, è una cosa che... Veramente ci tengo tantissimo a far capire alle persone che la responsabilità è vostra, l'astrologia vi guida ma voi non siete marionette dei pianeti, voi non avete nessuno di esterno a voi stessi che vi controlla nelle vostre azioni, non c'è niente che accada nella vostra vita che è innanzitutto causata dai pianeti e in secondo luogo che succede solo per darvi fastidio, per disturbarvi, ok? Quello che succede durante mercurio retrogrado, per quanto possa essere definito scocciante e noioso a volte, perché comunque magari appunto la nostra strada è stata lineare fino a quel momento e poi incontriamo un ostacolo, ok? L'ostacolo non è semplice da evitare, ma è necessario. Ok, perché quel evitamento, il fatto di superare questo ostacolo, è esattamente quello che ci serve poi in futuro di evitare altri ostacoli. E magari su un momento non ce ne rendiamo conto, però è fondamentale per me come astrologa, e mi sento proprio responsabile di darvi questo messaggio, di dirvi non abbiate paura di nulla, assolutamente. Perché ogni volta che succede qualcosa durante mercurio retrogrado non è colpa sua. Detto questo io vi ringrazio di cuore di essere rimasti fino alla fine di questo primissimo episodio del mio podcast, sono davvero felice di aver iniziato, spero vi sia piaciuto, sicuramente nel tempo migliorerà, migliorerò io. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate una recensione su qualsiasi piattaforma stiate state ascoltando e seguite il podcast in modo da non perdervi gli episodi futuri. Inoltre ho creato una pagina Instagram per il podcast che ha lo stesso nome quindi non è stato Mercurio Retrogrado e lì ci sono sempre contenuti in più, chiaramente vi faccio sapere quando escono episodi nuovi ma magari vi do anche qualche assaggino (ride) in anticipo e sicuramente anche tanti contenuti, tanti spunti in più rispetto a quello che è effettivamente il podcast e quindi vi aspetto. Detto questo ci sentiamo al prossimo episodio, ciao!